0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 17 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico como un estilo de vida. Aplicamos Feng Shui en casa, lo aplicamos en la oficina, lo aplicamos en el jardín, lo aplicamos en nuestro cuerpo y lo aplicamos en la vida en general, porque el Feng Shui lo engloba todo. Porque el Feng Shui es entender que somos energía, que todo lo que nos envuelve es energía y que esa energía en movimiento crea una vibración. Y que esa vibración atrae a personas, a cosas, a circunstancias, a situaciones que están en la misma vibración. Y eso es lo que acabamos obteniendo o lo que acabamos teniendo en nuestra vida. Por eso, si queremos atraer riqueza, debemos vibrar igual que lo hace el dinero. Si no, jamás nos encontrará y jamás lo encontraremos nosotros a él o nosotras a él. Si queremos obtener salud o, o amor, sea lo que sea que queramos, que queramos obtener en esta vida, debemos vibrar en esa misma frecuencia. Si no, no lo tendremos. Si no, nunca nos encontraremos. Nunca nos atraeremos. Nuestra casa, eh, por supuesto, también emite una frecuencia de vibración, pero también lo hace nuestra empresa, nuestro negocio, eh, nuestro branding, nuestro logo, absolutamente todo absolutamente todo lo que hay en nuestra vida tiene una frecuencia de vibración. Y si no sabemos cuál es esa frecuencia de vibración, no podemos hacer nada para mejorarlo y siempre obtenemos los mismos resultados. He aquí el gran trabajo del Feng Shui. Y en lo que hoy nos ocupa, como sabéis, que es el branding de nuestro negocio, eh, los logotipos, los isotipos, todo eso es lo que vamos a tratar hoy, uh, pero dándole una profundidad con el Feng Shui. Vamos a hacer branding energético. Así que si tú eres emprendedor, eres emprendedora, eres empresario, eres empresaria, quédate hasta el final de este episodio porque estoy segura de que te va a encantar y sobre todo que te va a abrir un mundo de posibilidades ante ti. Os doy las gracias una semana más por acompañarme, un episodio más por estar aquí. Deseo que estéis en un muy buen momento, que todas estas alineaciones planetarias que están habiendo no se estén afectando demasiado y que si se están afectando, pues eh, al menos que pase rápido, que todo se vuelva a poner en su sitio, que todo vuelva a su lugar, o no en su lugar, pero al menos que todo mejore y que eh, pase todo rápido. Yo por mi parte, ya sabéis que como cada semana intento eh, pues poner mi granito de arena. Con este podcast, pues aportando, no sé si luz, pero sí aportando nuevas ideas que cuanto menos, pues nos hacen pensar, ¿no? y, y, y soluciones para mejorar nuestra vida en algún aspecto. Así que hoy vamos con tema de branding, con el tema de empresas, y nada, no me enrollo, así que arrancamos. Yo creo que si este podcast lo tuviera que resumir en una frase o, o hacer un eslogan, ¿no? Sería el siguiente: Logos diseñados con Feng Shui el secreto de las empresas de éxito. Y es que desde hace ya muchos, muchos años, de verdad que hace muchos años que pienso que las personas a las que les va bien la vida, las personas que tienen éxito en el área que sea, saben cosas que las personas que no lo tienen o que no les va tan bien no saben. Muchas veces cuando vemos a alguien a quien pues en general le van bien las cosas, podemos llegar a sentir envidia Envidia insana, envidia insana, porque eso de envidia sana a mí es una, es una cosa que nunca me ha gustado porque no existe, eso es un oxímoron, la envidia no es sana, la envidia eh, es envidia y es negativa, lo que sí que puedes sentir por alguien es admiración, pero envidia ni sana ni insana, no existe. Y eso a mí me gusta mucho más, admiración, siento admiración por cómo te van las cosas, siento admiración por cómo estás desarrollando tu negocio, por cómo eh, llevas tu vida familiar o de pareja, siento admiración por cómo te cuidas y la salud que tienes, pero envidia, eso a mí no me, no me entra en la cabeza. Porque al final la envidia eh, nace de la comparación y por supuesto siempre es negativo, cuando uno siente envidia siempre sale perjudicado uno ¿no? o una, siempre una sale perdiendo. Y eso es una pena porque en realidad eh, hay abundancia para todo el mundo y mucha, solo hay que saber cómo encontrarlas. solo hay que saber cómo eh, encontrar esos secretos que hacen que las cosas nos vayan bien que las cosas nos fluyan, que nos vengan de cara y es lo que estamos intentando con estos podcasts cada semana y hoy, como os digo, en el que nos ocupa, que es del branding energético pero me permitiréis que haga como siempre, si no, no sería yo eh, esa pequeña introducción que me va a llevar luego al final a dar las claves prácticas pero de entrada tengo que poner todo en contexto porque si no, esto no sería Bojón y yo no sería Marta así que dejadme que os ponga un poco en contexto eh, antes de, de empezar con las claves pues como os decía, las personas que tienen éxito en cualquier área de la vida saben algo que las personas que no lo tienen o que no tienen tanto no saben. Y para mí es sumamente importante tener humildad, mucha humildad diario, para reconocer que hay cosas que quizá no sé y que si la persona que tengo al lado pues como os digo, le va bien en algún aspecto en el que a mí no me va como yo quisiera, lo que voy a hacer es no sentir envidia, eso sería una tontería, porque al final me iba a quedar en el mismo sitio y no iba a mejorar en nada, lo que voy a hacer es preguntarle a esa persona qué es lo que hace que yo no hago o qué es lo que no hace que yo sí que hago y que hace que tenga éxito y yo no lo tenga. Es decir, si ves a alguien que le está yendo bien, pregúntale... ¿Qué es lo que está haciendo para poder hacerlo tú, pero nunca sentir envidia? Una vez, cuando estábamos construyendo la casa en la que vivimos ahora, pues fui a una comida familiar, un cumpleaños... Como el restaurante al que fuimos estaba muy cerquita de donde nos estábamos construyendo o haciendo la casa, pues eh, dije a, a, pues a mi familia, ¿no? Dije, oye, si queréis, cuando terminemos de comer, vamos dando un paseíto y os enseño la casa, que estaba, ya os digo, eh, en construcción, o sea, estaba todo en obras. Eh, cuando llegamos, fuimos dando un paseíto después del restaurante y cuando llegamos, yo no sé cómo fue que salió el tema de que estábamos construyendo eh, la casa pues con materiales nobles, eh, con, con materiales sostenibles naturales, y que alguna vez hemos hablado de esto en algún podcast no de, 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 pues, bueno, de, de la aerotermia de la termarcilla bueno ya os lo, ya os lo contaré en otro, en otro podcast, en cualquier caso materiales nobles para construir una casa, me lo voy a apuntar ahora, pero en cualquier caso estábamos construyendo una casa con materiales nobles sostenibles para tener un mejor, mejor aislamiento y bueno que la casa pues eh, fuera más cuidadosa con, con el medio ambiente ¿no? y en base al Feng Shui por supuesto también salió el tema de que estábamos haciendo la casa en base al Feng Shui ya sabéis eh, que nadie es profeta en su tierra y, eh, pues, por supuesto, la familia muchas veces es la que menos cree en ti, no debería de ser, pero no sé, oye, deben tener una imagen distinta y el caso es que muchas veces en la familia, por, su, por supuesto, y por suerte no todo el mundo, pero una parte de la familia, pues no cree en ti, ¿vale? Eh, no sé si os ha pasado, si habéis montado negocio, pero vamos, <ríe> yo que llevo ya tiempo siendo emprendedora, pues, bueno, lo he podido ver más de una vez, ¿no? El caso es que yo dije que había... Habíamos construido o estábamos construyendo la casa en base al Feng Shui, y lo que pasó en ese momento es que las risas empezaron. Ja ja ja, 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 ja. Eso es lo de poner bolas, ja ja ja, 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 ja. es lo de poner ranas. Y si yo me hago la casa con Feng Shui, me haré rica, y si yo me hago la casa con Feng Shui y me tocará la lotería, y si yo me hago una casa con Fenshui y tendré un novio guapo, bueno. Os podéis imaginar, ¿no? Ahí aguantando el tipo con la cara de póker. Pero ya cuando pasaba un poco de lo que una considera una broma aceptable para pasar y a ser una mofa y una falta de respeto, por supuesto, me puse un pelín seria y dije... Oye, mmm, a la persona en cuestión, porque o se había un poco de risa en general, pero una persona es la que estaba como llevando un poco todo, ¿no?, eh, la, la, la orquesta esta. Bueno, el caso es que dije, oye, en vez de reír tanto y sobre todo sin tener ni idea de Feng Shui, ¿por qué no contemplas, por qué no contempláis la opción de que pueda ser algo que vaya bien? Porque a mí las cosas me van bien. Y cuando a mí alguien me explica algo y a ese alguien le van bien las cosas, yo en vez de reírme lo que hago es escuchar lo que tiene que decirme, porque quién sabe si puede mejorar mi vida en algún aspecto. Ya sé, fue un poco tajante, pero es verdad, en ese momento eh, yo es que sentí la necesidad de decir, bueno, te estás riendo de algo que no sabes ni si funciona, yo lo llevo aplicando siempre, a mí me funciona, a mí las cosas me van bien, ¿qué te hace pensar?, que estoy loca y que esto no funciona. O sea, ¿en qué momento he dado pie a pensar eso? no a, a que yo no sé lo que hago, que yo no tengo criterio, que yo no sé discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿no? Es un poco, ya no es tanto que te metas con el feng shui, sino es eh, te estás metiendo conmigo como persona, de, de, ¿no? de, de que yo no sé lo que es bueno y es malo para mí. ¿no? Bueno, en ese momento... Hubo un silencio y la persona en cuestión, la que estaba un poco pues más animada, ¿no? riéndose, eh, me dijo: pues eh, ahora que me lo dices así, puede que tenga razón. Y, eh, también agradezco, ¿no? Que hay veces que, que una, pues en una discusión no, no baja del burro. Eh, ella pues fue muy rápida y me dijo: pues puede que tenga razón. O sea, como que de repente boom, bajó a tierra. Y, y os tengo que decir que, que esta persona que tanto se reía eh, desafortunadamente no le estaba funcionando nada desde hacía años eh, ni a nivel de salud eh, pobre, de verdad que no, o sea no, no tenía nada grave pero sí algo que limitaba su vida, eh, o sea, su, su, su día a día ni a nivel de pareja tampoco justamente acababa de tener una desilusión muy grande después de muchos años también de relación ni a nivel profesional que justo eh, acababa de quedarse sin trabajo así que eh, lo que me quiero referir es que si alguien te cuenta algo, y ya no solo de Feng Shui, sino en general, si alguien nos cuenta algo y ese alguien le está yendo bien, oye, ¿por qué no escuchar? Porque lo mismo sabe algo que nosotros no y que puede hacer que nuestra vida cambie sustancialmente. no Es como, por ejemplo, Donald Trump, al que ya avanzo que ni envidio ni admiro, vale en absoluto, pero, pero él siempre dice que él ni cree ni deja de creer en el Feng Shui, pero no lo critica ni se ríe porque según él eh, lo hace en todas sus propiedades y en todas sus empresas porque le da dinero. Él siempre dice, yo ni creo ni dejo de creer, a mí el Feng Shui me funciona porque me da dinero, o sea, me da igual si es o no es, a mí me da dinero y por eso lo hago, ¿no? Avanzo también que si miráis eh, canales de astrología, no sé si lo hacéis o no, pero bueno, si lo hacéis, veréis que muchas veces en estos canales eh, dicen que Trump sabe cosas que la mayoría del resto de mortales no sabemos y no me extraña, pero cosas a un nivel muy bestia que los demás no sabemos a nivel de astrología, a nivel de, de vidas en otros planetas, bueno, no sé, si os pica la curiosidad, mirad, pero está claro que las personas que les va eh, muy bien en algún aspecto de su vida... Saben cosas que el resto de mortales no saben. Entonces, ¿por qué no abrir ¿no? la mente y decir, oye, ¿qué puede haber más allá que yo no sé? Bueno... Um, y, y, y no estoy hablando de que tengan tres carreras, dos másteres y un doctorado, que también, puede que también, eh cosas que no se explican en la universidad, me refiero, cosas que no se explican en la escuela, cosas que nadie te explica, cosas que tú tienes que ir averiguando. Ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia. Y muchas veces me, 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 me pregunto ¿no? ¿por qué a lo largo de toda la historia las personas de mucho poder, lo, los faraones, los reyes, eh, los césares, por, por qué las personas que han tenido mucho poder siempre se han rodeado de de astrólogos, de cortes de astrólogos y de gente que sabía más, ¿no? Pues para, pues para saber más que el resto del pueblo. Entonces, vamos a averiguar ese tipo de cosas que hacen que nuestra vida pueda pegar un salto cuántico, ¿no? El problema es que nos han enseñado, al menos a mí, yo no sé, a vosotros y a vosotras, a mí me han enseñado y mi abuela, que ya hacía dos podcasts que no salía mi abuela creo, <ríe> eh, mi abuela siempre me decía Marta te ganarás el pan con el sudor de tu, de tu frente y yo me acuerdo pobrecilla que siempre le decía ya es que no me gusta el pan y a la mujer se le caía la gotita, ¿no? Como los dibujos animados de no, no va por ahí, no sé si, no si te gusta el pan, no te gusta el pan, es que ganarás tu dinero, ¿no? Con mucho esfuerzo me quería decir. Pues yo creo que podemos cambiar en el siglo XXI la frase de ganarás el pan eh, con el sudor de tu frente por ganarás el pan con la energía y los pensamientos correctos y cuando lo hagas no te hará falta sudar tanto, no es necesario que haya fricción, que, que lo pasemos mal, que haya dureza, que haya esfuerzo, sacrificio, no es necesario, simplemente es alinearte con la energía, es simplemente tener el pensamiento adecuado, es simplemente a nivel emocional estar bien para atraer las cosas que tú quieres atraer, lo que decíamos al principio, lo de la vibración. De hecho, eh, en la naturaleza las flores no crecen con esfuerzo. Tú no ves una, una flor ahí esforzándose en salir y con fricción, las cosas no pasan, ¿no? Una ola no, no, o sea, no, no, no se hace alta con fricción, de ¡oh, venga, va! No, al final, mmm, o los animales, ¿no? Tú no los ves sufrir, los animales hacen las cosas de forma natural, sin esfuerzo, todo fluye. Quizás es que en la naturaleza eh, funciona todo como debe. Por ejemplo, una ardilla en la naturaleza no intenta volar. Si una ardilla intentara volar le costaría un montón y ahí sí que habría fricción, ¿no? Entonces se frustraría y se compararía con un pájaro y diría, jo, es que el pájaro vuela mejor que yo. Ya, es que tú eres una ardilla. Bueno, eh, o un pez eh, o, por ejemplo, una ardilla no, tampoco no intentaría eh, nadar, ¿no? Todo el mundo... Aquí, o sea, Si todo el mundo hacemos lo que hemos venido a hacer, ni nos compararemos y además es que fluiremos con, con todo y, y atraeremos la abundancia. Toda esta paranoia que os estoy contando es para hablarnos del branding. No, no os penséis que me voy del tema, pero es que quiero que nos alineamos, eh, que nos alineemos con, con la energía y con, y con lo que decíamos al principio. De hecho, decía eh, Albert Einstein, eh, Einstein, que eh, si siempre hacemos las mismas cosas, siempre obtendremos los mismos resultados. Nada nos puede hacer pensar que si hasta aquí no me ha ido bien en algún aspecto de mi vida, por ejemplo en mi negocio, he montado, he montado un negocio online y hasta aquí no me ha ido bien, ¿qué te hace pensar que haciendo lo mismo, eh, un día tras otro, mañana vaya a ir mejor? Simplemente por un golpe de suerte o quizá por un golpe de gracia... Eh, yo hasta donde sé os digo que si siempre hacemos lo mismo eh, los resultados siempre van a ser los mismos o incluso peores, por eso hay que probar cosas nuevas, por eso hay que experimentar en nuestras propias carnes y comprobar qué es lo que hacen las personas que tienen éxito y a ver si eso a mí me funciona. Y ya no solo qué es lo que hacen esas personas, sino qué piensan las personas mientras lo hacen. Siempre se dice, ¿no? Cuando a una persona le va muy bien las cosas, aparte de preguntar, oye, ¿qué es lo que haces? Pregúntale también qué piensas mientras lo haces, porque lo que uno piensa, porque lo que uno siente mientras se acciona, mientras hace cosas, tiene muchísima fuerza y tiene una relación directa con el resultado final. Y ahora sí vamos a entrar eh, en materia. Porque toda esta introducción que os he hecho es para deciros que las empresas de éxito saben algo que las empresas que no tienen éxito no saben y a que no sabéis de qué hablo. Pues efectivamente hablo de Feng Shui y de que un logo hecho con Feng Shui la mayoría de las veces, y por supuesto si todo está alineado, eh, tiene mucho más éxito que una empresa que se ha hecho un logo o un branding en general en el que no se ha contemplado eh, a, a, a nivel energético el, el Feng Shui. Mm. Yo no sé si sabéis, yo hoy no voy a poder dar marcas porque ni voy a poder hablaros de logos con la marca. Os tenéis que imaginar lo que voy a decir, pero sí que es verdad que eso, lo que os voy a decir ahora, es de, es de conocimiento público. Eso está en las redes, lo podéis encontrar. Ha salido publicado que empresas, por ejemplo, como Nike, Coca-Cola, Udon, British Airways, Virgin, eh, Alcampo, McDonald's, Walt Disney y yo qué sé cuántas empresas más todas ellas se sirven de Feng Shui, ya no solo en sus logos, sino también en sus oficinas, en sus empresas, en sus espacios. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que Alessa Maniego y yo, cuando hacíamos el podcast de Ventanas Abiertas en uno de los últimos, decíamos cómo, eh, cómo eh, Walt Disney había creado, y ahora creo que también se está haciendo, ¿no? sus parques a través de esta filosofía eh, milenaria. Entonces, el Feng Shui está detrás de muchas de las grandes empresas de éxito, lo que pasa es que no lo dicen abiertamente. Bueno, y es que yo lo entiendo que cuando alguien tiene un proyecto importante, un proyecto de envergadura, algo titánico como son estas empresas, no dejen en manos del azar ¿no? o de la suerte, pues unas oficinas, unas tiendas, un parque, o un logo, un branding yo no lo dejaría en manos de la suerte de mira pues mira voy a poner el logo en color rojo porque me gusta y la oficina la voy a distribuir así pues porque mira porque me parece bonita yo al menos hasta sabiendo lo que sé yo no lo haría así en base no pues a, bueno, a ver qué pasa en base al azar o a la suerte no obviamente como decía antes no todo es el Feng Shui porque si tú tienes un muy buen Feng Shui y tienes eh, un logo hecho con branding energético con Feng Shui eh, pero tu producto no es algo bueno o tu servicio no es bueno pues por mucho que la imagen de marca y, y, y tu espacio favorezca eso el producto no se va a vender entonces mmm, yo siempre digo y eso no es mío eso me lo decía siempre mi profesora Natividad siempre me decía que el Feng Shui te ayuda si tú te ayudas es decir si si tú creas una, un, negocio, eh, un negocio con alma, si tú creas algo que la gente, lo eh, ¿no? creas con mucho amor y, y algo que la gente le apetece tener, si además añades el Feng Shui, pues tienes el éxito garantizado. Ahora, si tú tienes un producto que haces de cualquier manera, solo para ganar dinero eh, y a la gente no le interesa, pues por mucho que tengas Feng Shui, obviamente eso no, no va a funcionar. Entonces, eh, vamos a mirar un poco con, con los colores y demás hoy el branding energético para tu marca, ¿vale? Por supuesto hay que estudiarlo mucho más, pero vamos a dar algunas pistas. Yo estoy segura eh, de que hay cosas que ya sabemos de forma natural, es decir, esto no, no es feng shui, esto es, es de lógica aplastante, ¿no? Nadie montaría, por ejemplo, una eh, guardería, por ejemplo, pues, pues, con un logo negro o una pescadería con un logo verde o una frutería pues, de color azul o una arbolistería pues o una, una floristería también de color rojo. Es, es de cajón. Bueno, no sé si alguien lo ha montado y, y le está yendo bien que me lo diga, pero en realidad, normalmente, lo que buscamos es una pescadería de color azul, ¿no? Y una, una frutería de color verde, ¿no? ¿no? Al revés, como que cuanto menos nos choca. Y eso es la psicología del color. Eh... Por eso cuando, no sé, pues, pues cuando, cuando pensamos en una guardería, pues lo que digo, ¿no? nos vienen colorines y no un, color no un color negro, nos vienen colores neutros, pero nunca pensamos en una guardería en color negro, no sé, un poco tétrica. Eh, la psicología del color obviamente también se aplica en el branding. Por ejemplo, sabemos o, o muchas veces se nos ha dicho y hemos visto reportajes en los que se dice y se sabe que el rojo estimula el apetito. Eh, pues eso es así eh, según indican ¿no? pues algunas investigaciones y yo lo he escuchado en, en supermercados no que todo lo de color rojo pues se vende antes y todo bueno todo lo que tiene por ejemplo coca cola eh, tiene es de color rojo no pues eh, tiene mucho éxito todo lo que lleva color rojo estimula el apetito y la gente eh, pues bueno pues compra más no eso es a priori eso es la psicología del color no eh, y además eh, te tenemos muchos ejemplos de ello, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza en McDonald's o Pizza Hut o, o Kentucky, ¿no? Emplean este color en los logotipos y también en las instalaciones, pero si entramos en las profundidades, eh, el color rojo eh, representa el elemento fuego. Y yo, por ejemplo, y alguna vez lo he dicho en algún post, yo como Marta Bellés, eh, fundadora de Bojón Fenshui, eh, si monto una cadena de alimentación ¿vale? Eh, y yo pongo un logo y, y, y mi branding, y en general mis instalaciones eh, son de color rojo, solo por la psicología del color, a mí me debería ir bien, ¿no? O sea, si, si la psicología del color dice es que si tú montas algo de alimentación en color rojo te va a ir bien y yo monto una cadena de alimentación o de supermercados en color rojo, lo, lo, lo normal sería o, o el resultado que cabría esperar sería que me fuera bien, ¿no? Pues no, a mí no me iría bien. Digo a mí, y como digo a mí, digo a otras personas. A mí el elemento fuego eh, me trae problemas, contratiempos, choques, accidentes, temas legales y pérdidas. O sea, nos, nos podría llegar a contar la de cosas que me han pasado en años de tronco fuego. Uf, tremendo. Mi carta de pilares, eh, si habéis escuchado los, los podcasts de astrología, pues mi carta de pilares, mi carta vací, es una carta fuerte, las hay débiles y fuertes, no son ni peores ni mejores, eh, simplemente es que predomina un elemento y se considera que es fuerte o predomina otro y se considera que es débil, ¿vale? Pero no es nada ni bueno ni malo. Pero una carta de pilares que eh, es fuerte necesita ser desgastada. Si tú añades más del elemento, la refuerzas tanto que acaba teniendo problemas esa persona o, en, o esa empresa, ¿vale? Si yo le pongo fuego a mi carta, la hago más fuerte, no me, por supuesto, no me fluye y me da muchos problemas. Sin embargo, si yo le pongo los colores que a mí me favorecen, que son los verdes eh, y también los negros y azules, porque el verde es madera y el azul y el negro es agua, el agua nutre la madera, por lo tanto, a mí el verde y el azul me van bien. Pues... Si yo pongo esos dos elementos, mi carta se desgasta y me genera oportunidades. Por eso, mi logo de Bojón es en tonos verdes y en tono eh, negro y verde muy, muy oscuro, porque a mí eso me funciona. De hecho, me funciona bien desde el minuto cero, en el momento en que eh, abrimos las puertas de Bojón. O sea, eh, no tuve que esperar, todo fue muy fluido. ¿Es solo por el logo? Pues probablemente no. Pero el que el logo ayudó, sí. si yo hubiera puesto mi logo en color rojo, os digo que ahora mismo seguramente no estaría grabando este podcast, a mí me hubiera hecho daño ese color y eso hay que saberlo, hay que saber cada persona qué tonos le favorecen pues, para, para crear oportunidades, porque de la otra forma tú misma o tú mismo te las quitas y en mi caso por ejemplo si yo quisiera montar esa cadena de alimentación que hemos puesto como, ¿no? como un ejemplo pues lo debería hacer con productos ecológicos y vegetales porque esos son mis tonos, los tonos verdes entonces a mí me favorecería más montar una cadena de, 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 pues de, de, de supermercados o de tiendas de alimentación ecológica vegana o, o, o vegetariana o de verduras o verdulerías en esos colores más que montar una tienda de supermercados en color rojo a mí no me, a mí no me iría bien esto de los elementos que equilibra tu carta es algo de verdad que es apasionante ya, ya lo comenté en los capítulos de astrología pero saber eh... Los elementos que te van bien a ti, que se llama dios útil o los dioses favorables, es una, es una maravilla porque de repente entiendes toda tu vida. Entiendes el por qué te gusta más la playa que la montaña, o la montaña que la playa, entiendes por qué te gusta más el verano que el otoño o el otoño que el verano, eh, lo entiendes todo, entiendes por qué vistes de un color y triunfas y por qué vistes de otro el día y te va mal. O sea, esto de los colores se aplica al logo, obviamente, al branding, a toda tu empresa, a todas tus instalaciones, oficinas, eh, tiendas, lo que tú tengas, pero también se aplica a tu ropa, a tu monedero, como decíamos el otro día en un post, eh, se aplica a tu agenda, se aplica absolutamente a todo tienes que saber cuál es el elemento que te favorece al final es como saber qué número de pie tienes, si el 38 o el 39 pues cuando vas a comprar un zapato ya sabes qué zapato comprarte para que no te apriete no pues tienes que saber cuáles son tus dioses útiles y favorables para que no te apriete, en este caso la vida eh, obviamente siempre digo lo mismo si yo he nacido para ser pintora imaginaros que pues mi misión ¿no? lo que yo me pedí en la suerte del cielo es ser pintora y me monto una presa de feng shui por mucho que yo armonice los colores del logo me vista de ese color y haga feng shui en casa no me va a resultar porque la vida no quiere que yo haga eso o sea, es como eh, lo que decíamos antes ¿no? el, el, el ejemplo ese friki de la ardilla, la, la ardilla que intenta volar por empeño que le ponga no le va a salir bien porque la ardilla no tiene que volar. Pues si yo he venido a esta vida a hacer Feng Shui y me pongo a ser pintora o al revés, eso no me va a fluir, me va a costar mucho más que si me alineo con, con lo que he venido a hacer. Cuando algo no tiene que ser, ya lo sabemos y seguro que todas y todos lo hemos vivido, cuando algo no tiene que ser, el universo te incomoda tanto que hasta la persona con menos intuición y menos sensibilidad yo creo que capta la indirecta y acaba por cambiar de opción o sea que, que cuando notas que algo no te está fluyendo obviamente primero mirar todas las opciones posibles que hay es decir he montado un negocio y ahora que por ejemplo está tan en auge no montar un negocio online sobre todo después del confinamiento ¿no? eh, que han salido pues muchísimos emprendedores no gracias a dios pues eh, ahora he montado un negocio online y no me está fluyendo analiza todos los puntos qué estás haciendo dejando de hacer qué hace que no tengas éxito no eh, y eso pasa pues, por saber si lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer. Me está viniendo un caso de una persona que cambió eh, su, su propósito, su, su emprendeduría, Tenía un, se dedicaba a un tema, lo cambió y de repente empezó a, a subir como la espuma, hizo Feng Shui, puso la fuente, cambió el branding. O sea, una persona que se había dedicado siempre a un tema en concreto, ¿vale? De repente, durante el confinamiento creo que fue, sí cambió, eh, se parecía mucho a la temática, pero no era exactamente lo mismo, es como que le dio un vuel un, un, ¿no? Como, una, como que giró un poco la tuerca le dio un aire diferente a su negocio, me llamó, me preguntó por el branding, cambiamos colores, hizo eh, Feng Shui de la prosperidad en casa, buscamos la zona donde tenía que poner la fuente donde estaba la estrella 8, lo hizo, pues ahora mismo yo, eh, si me está escuchando, ya sabe quién es, yo la veo que está a tope, on fire, que está teniendo mucho éxito, está ganando dinero, ha salido en prensa, le hacen entrevistas... Bueno, es la misma persona, pero hizo un clic en este confinamiento y ha cambiado algo. Podría haber seguido lamentándose toda su vida de que lo que está haciendo no me funciona y a ver cuándo me funciona, o decir, bueno, quizás estoy haciendo algo o dejando de hacer algo que hace que esto no chute, voy a ver qué es. Y se puso manos a la obra, se alineó con lo que había venido a hacer y se alineó con el Feng Shui, con el branding y todo, y ahora mismo pues está disfrutando del éxito que merecía. Por eso, si estás pensando en crear tu empresa, tu branding, no mires solo, eh, pues cosas pues tan obvias como la que nos han dicho siempre, no, la psicología del color, porque... Por esta regla, eh, yo que tengo color negro en mi logo, eh, me debería ir fatal, porque el color negro tiene connotaciones negativas y se asocia a la muerte, a lo malvado o a la destrucción. Esto que os estoy diciendo me lo, no me lo estoy inventando, esto yo lo he leído. Psicología del color, el color negro se asocia a la muerte, es negativo eh, y tiene connotaciones de, 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 de destrucción. Pues bueno, bueno... Mmm. A mí eso no me sirve porque yo tengo negro, como os digo, en mi logo... Eh, y muchas veces visto con ese color, que es agua, el color negro es agua... El agua alimenta la madera, que es mi dios útil... Y a mí me favorece un montón. A mí vestir de negro, que no siempre voy de negro... Pero que muchas veces me pongo piezas de color negro porque me encanta... A mí me favorece. A mí me favorece eh, el color negro en general. Entonces, eh, cuidado con la psicología del, del color... Porque es como decir el horóscopo en general... Todos los Libras son tal, todos los Géminis son cual. Pues no, hay que mirar no, también la luna donde la tienes y el ascendente también donde lo tienes. Así que bueno, no se puede generalizar y la, y la psicología del color sí y no. Eh, de hecho, antes estábamos hablando de monederos y demás, mi agenda es de color verde y negra. La anterior era azul, que también es elemento agua y vaya dos años que llevo eh, de, de no parar de trabajar. Sin embargo, las dos anteriores fueron rojas creyendo que el rojo, eh, como, como siempre se ha dicho, que el rojo atrae la abundancia y tal, eh, pues el monedero rojo, la agenda roja, a mí esos años no me fueron nada bien, de hecho no me fueron nada bien, entonces eh, no, no, a nivel, no a nivel de trabajo, pero a otros niveles me perjudicaron, a mí el rojo me trae problemas, entonces... Eh, con esto no quiero decir que todo sea por culpa de mi agenda que todo sea por culpa de mi monedero pero es verdad que ni la agenda ni el monedero ayudaron entonces eh, vamos a mirar cuáles son los tonos que nos favorecen y vamos a mirar otros detalles como lo que os cuento ahora así que vamos a grano y por puntos mm, lo primero eh... Ya sabemos, y lo hemos dicho, pero lo voy a repetir por pues si alguien piensa que lo que estoy diciendo es, eh, es el origen y la causa de todo, no eh, el éxito de una empresa obviamente no depende solo de esto. Esto ya lo hemos dicho, ha quedado claro, pero lo quiero volver a repetir porque nadie, para que nadie piense ¿no? que, que lo mismo pues cambio el logo y, y mi empresa eh, sube como la espuma. Si todo lo demás está alineado, sí, si no, no. Entonces eh, es verdad que eh, el éxito de una empresa no depende del logo, pero es cierto que un mal logo sí puede arruinar a una empresa y eso, como os decía antes, lo voy a explicar ahora con unos cuantos ejemplos, pero sin dar nombres, ¿vale? Cuando digo logo, también quiero hacer aquí un pequeño inciso. Me refiero al logotipo, al isotipo, al imagotipo, al isologo, ¿vale? Es decir, todo, no solo el logo. Y esto, si queréis eh, tener más información, os recomiendo que sigáis a, a Flor Cepero, es flor-cepero, arroba flor-cepero, eh, flor que ya es, bueno, es una crack eh, en todo este mundo, es quien me hizo mi web. Y, y nada, estamos colaborando juntas eh, porque ella tiene un don especial para captar el alma del cliente para saber lo que una empresa y una persona quiere transmitir y a mí pues, eh, pues bueno ya sabéis que yo me dedico más a la parte energética y juntas pues hacemos un buen equipo así que yo eh, si tuviera que hacer un logo lo haría horroroso entonces se lo paso a ella <ríe> y ella me pregunta a mí muchas veces oye qué colores ponemos ¿no? para, para este branding ¿no? porque bueno, para, para hacerlo eh, de forma no pues teniendo en cuenta el Feng Shui que sea pues, el branding energético Así que nada, recomiendo que la sigáis si no lo, estáis, no lo estáis haciendo y nada, deciros pues eso que está más que comprobado que los logos hechos en base a los principios de Feng Shui llegan muchísimo más al público y hacen que las empresas sean, sean mucho más prósperas, mucho más abundantes y más exitosas. Entonces, para la creación de un logo con un buen Feng Shui, tenemos que tener en cuenta pues el color, como hemos dicho, la forma, eh, las imágenes, la dirección de las letras y otras variables que os voy a explicar a continuación. Los colores no voy a extenderme más, ya lo hemos explicado, que se eligen en base a, eh, a la persona, eh, al dios útil de la persona. Es verdad que si eh, se trata de una empresa con más trabajadores es decir no eres tú sola como emprendedora o emprendedor sino que tú has montado una empresa eh, con más trabajadores claro no solo puedes tener en cuenta tu dios útil entonces se intenta mirar si son dos personas se intenta buscar el dios útil de ambas pero si son más personas o no coincide entonces lo que se hace es poner los colores que favorecen al negocio al, a, a, a lo que se dedica esa empresa, ¿vale? Ahora vamos a ver algún algún ejemplo. Eh, es difícil resumir aquí todas las profesiones ¿no? eh, y todos los colores pero lo voy a intentar un poquito, por ejemplo si tu empresa eh, tienes una empresa con más de un trabajador eh, y te dedicas a pues, construcción, alimentación eh, eres enfermera o te dedicas a terapias depende de qué terapia también, eh, trabajas o tienes un geriátrico o eres campesino campesina campesina, eh, te dedicas a causas humanitarias o tienes outlets eh, tiene, eres médico o o doctora, mmm, tienes una inmobiliaria, el color que te favorece es eh, los colores amarillos, desde, desde un amarillo, un mostaza, un ocre y todos los colores también tierra, que el amarillo es tierra, pero más tierra se. Quiero decir como más beige, desde beige a marrón clarito, caramelo, topo o un color chocolate, ¿vale? Desde el marrón más clarito, desde el beige más clarito al marrón más oscuro, pasando por toda la gama de amarillos, son colores tierra y eso favorecen a las profesiones que he citado. Por supuesto, hay muchas más, pero para que te hagas una idea, ¿vale? Luego, por ejemplo, los colores del elemento agua, que son azules y son los negros también, que tienen que ver con los medios de comunicación, con las redes sociales, con los viajes, las agencias de viajes, correos, mudanzas, importación, exportación... Si te dedicas también, eh, tienes una empresa de detectives, eh, todas las cosas que son de esoterismo o psicología, eh, todo eso también es elemento agua, ¿vale? En azul o negro. Habría que matizar mucho, ya sabéis que el podcast da para lo que da, pero es para que os hagáis una idea de que cada mm, profesión eh, o cada sector tiene un elemento, ¿vale? Eh, ...teniendo en cuenta de que es una empresa con más de un trabajador... ...si no se tiene en cuenta esto y el elemento que favorece a la persona... ...me repito más que el ajo, pero quiero que quede claro. Luego, por ejemplo, si te dedicas a... ...pues eres joyero, relojero, cirujano, abogado, traductor, escultor... ...juez, directivo, eh, organizas mmm, a nivel profesional... ...no eres una organizadora profesional... ...o incluso te dedicas a, a temas de, por ejemplo, como maricondo... ¿no? De, 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 ...de orden y limpieza y de poner belleza donde no la hay o te dedicas también a la tecnología y todo lo que necesita hacer, ser hecho con mucha precisión, tu elemento es el metal, que son los colores blancos, los colores metálicos, con brillo metálico, desde un plata hasta un oro y todos los colores crudos y claritos, eso esos elemento metal. Si tú te dedicas a trabajar con personas VIP, personas conocidas, trabajas en fiestas, te dedicas a algo lúdico, pero también te dedicas a. o también te dedicas a temas más relacionados con la iluminación, con la meditación, con el yoga, eh, todo este tipo de.. de de profesiones que tienen que ver más con la espiritualidad, tu elemento es el fuego, pero, como os digo, con matices, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, me dedicara a dar yoga, clases de yoga, y pongo fuego, que en realidad es lo que de entrada le pondría, a mí el fuego me perjudica. Entonces, ¿puedo montar una empresa y mi logo eh, que sea rojo porque el yoga o la iluminación o la meditación o el mindfulness o lo que sea, o el tai chi o el qigong...? ¿es fuego? no, no lo puedo hacer ¿vale? en mi caso no, entonces que cada uno mire su, eh, su caso en concreto y por último, si eres eh, artista, eres pintor eres, o pintora o escultora, o, o te dedicas a escribir, eres escritora, o trabajas en una floristería, o eres naturópata, o eres eh, qué sé yo, mmm, trabajas en estética, en paisajismo, o en una guardería incluso, o te gustan los deportes de riesgo, te gusta también eh, la velocidad, ¿vale? Eso habría que mirar, ¿vale? Cada caso, porque eh, hay muchos 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 matices, pero eso sería elemento madera, ¿vale? Entonces, ahí pues los colores verdes, todos los que queráis, desde el verde más claro hasta el verde más oscuro más o menos así resumiendo y de forma muy general vamos a hablar ahora de algunas empresas exitosas que acertaron de forma consciente o inconsciente los colores por ejemplo y no voy a dar nombres si hablamos de la multinacional energética y petroquímica española más importante, ahora pensad, vamos por la autopista y vemos gasolineras, ¿cuál es la primera que os viene a la cabeza? Vale, pues esta multinacional energética y petroquímica española que es súper importante y la que más factura con diferencia y que seguro que todas y todos estáis pensando, empieza por R, no puede continuar, ¿vale? Eh, pues esta... Eh, esta cadena de, de, de gasolineras que también tiene supermercados y tiene otras empresas que dependen de ella, no es casualidad que tenga el éxito que tiene. Su logo, si os fijáis, es en negro. A veces también lo vais a encontrar en azul y el negro y el azul representan agua. El agua tiene que ver con los viajes y con los traslados, es decir, vamos por la autopista, viajes y traslados, a su vez con los líquidos eh, y también tiene que ver con todo aquello que se esconde, con los tesoros escondidos, que es el caso del petróleo, el líquido es petróleo y el petróleo es un tesoro escondido. Además, esta marca en concreto incorpora el elemento fuego, luego tiene una redondita al lado desde su, de su nombre, Hay una redondita con la parte de arriba naranja, una línea blanca y luego otra en roja. Vale, Pues esta empresa además también representa el calor y la energía y el rojo que es la chispa creadora. Si nos fijamos, la esfera va hacia la derecha y las letras de, de la marca también van hacia la derecha. Que Eso lo, lo, lo vamos a analizar después, pero de entrada y os avanzo que esto es súper positivo. Que esta empresa, por el color que ha elegido, por la forma y por las letras y por la dirección, casualidad o no, no lo sé, ha acertado de pleno. No me extrañaría para nada, pero cuando os digo para nada, es para nada que lo hubieran hecho con... Eh, con branding energético, con Feng Shui para, para empresa, porque no puede ser más acertado. Si pensamos, de hecho, en otras empresas petroquímicas que tienen el logo en color verde, es verdad que el cliente piensa que cuidan más el medio ambiente, pero lo cierto es que no facturan lo mismo, por mucho que vayan bien, porque el color que rige la actividad del petróleo es el negro o el azul, y no es el verde. También nos vienen otras empresas a la cabeza, eh, petroquímicas, por ejemplo, que tienen el logo en naranja o en rojo, pero no llegan tampoco ni de broma a las cifras de la petrolera número uno que os acabo de describir. Vamos ahora, por ejemplo, a analizar los bancos. Y es que el caso eh, de uno que tiene, mmm, tampoco voy a dar nombres, un logo de una estrella, sí un banco una caja de ahorros banco caja eh, que tiene una estrella con dos puntitos por cierto el logo creado por Joan Miró eh, y que parece mucho mmm, al ejemplo que acabamos de, de mencionar de la, de la petroquímica número uno ¿no? de la petrolera número uno el fondo de este banco es de color negro y el azul de la estrella representan el elemento agua y aquí la liquidez que no el líquido, antes era el líquido que era el petróleo. Aquí la liquidez es de dinero y, como sabemos, la, los bancos, pues obviamente trabajan con dinero. Así pues, eh, no hay mejor eh, color para la entidad. Eh, que actualmente junto con otros dos bancos de color azul son los que más beneficios están obteniendo o que más han crecido en España. Yo tampoco me he mirado su cuenta de resultados, pero tú vas por la calle y ves muchos bancos que antes existían y que ya no existen y vas viendo los que van abriendo nuevas oficinas. Pues si os fijáis, los que van abriendo nuevas oficinas son de color azul o mayoritariamente o en este caso de color negro. En este caso en concreto que os estoy diciendo la estrella apunta hacia arriba y eso es algo muy bueno pero lo que es más bueno aún es cuando descubrimos que la estrella de cinco puntas además simboliza a una persona metiendo una moneda dentro de la hucha eh, el color amarillo de la moneda simboliza el elemento tierra que tiene que ver con los ahorros y la buena gestión de los recursos de las inversiones seguras y el rojo del otro, del otro puntito simboliza el elemento fuego que alimenta la tierra en definitiva el logo hecho adrede o no es perfecto, tanto el primero, el de la petroquímica, como el segundo de este banco. Espero que con las descripciones que estoy dando eh, se pueda entender bien de, la, de lo que estoy hablando porque no quiero dar nombres ni otros bancos de toda la vida, ni bancos solventes con la calificación crediticia o el rating de la AAA, han aguantado. Han habido bancos a lo largo de la historia, pues eso, que os digo, que tenían que, pues que AAA, que eran bancos muy, muy solventes que para nada nadie podía imaginar que acabaran cayendo. Obviamente no es por el logo que han caído, han pasado otras muchas cosas, pero es verdad que justamente esos no están y están los que tienen un buen logo. Entonces, bueno, no lo sé si es casualidad o no, yo misma, no sé si alguna vez lo he contado, creo que sí, pero si no, os doy la en primicia. Yo trabajé seis años en un, en un banco, un banco que parecía que no podía caer nunca y cayó como el Titanic y el logo era en tonos fuego, era fuego puro ese, ese banco, ese logo. Entonces, ¿casualidad? Bueno, puede ser, yo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad. Entonces, bueno, en cualquier caso, eh, fijaros, simplemente cuando vayáis por la calle, mirad cuáles son los bancos que están en auge y, que, y de qué color tienen el logo. Eh, y si ahora van bien, pues no lo sé con los años qué tal irán, pero bueno, eh, dejemos ahí, ¿no? Vamos a dejar eso con un asterisco y seguimos eh, ahora con las formas las formas de los logos también tienen que ver muchísimo con el elemento que representan así por ejemplo un centro de naturopatía como el elemento es la madera le vendrían bien las formas rectangulares a una empresa de aguas pues le vienen bien las formas onduladas vamos a ver ahora a continuación algunas de las formas vale por si os puede servir para vuestros negocios si tu empresa o negocio tiene que ver con el elemento tierra necesitarás incorporar formas cuadradas o planas aunque os avanzo que no es muy bueno añadir mucha tierra en un logo porque hace que las cosas vayan muy lentas entonces bueno con precaución y con moderación se puede incluir algo de tierra colores del elemento agua ya los hemos visto que son azules y negros pero las formas son irregulares y asimétricas vale Entonces en forma como de ola de mar o, o así como más eh, bueno en forma serpenteante si eh, nuestra empresa tiene que ver con el elemento metal, pues las formas redondas, ovaladas, las cúpulas, las bóvedas y los arcos le vienen muy bien. Luego vamos a entrar un poco más en detalle en esto. Si necesitamos elemento fuego para nuestra empresa, pues las formas puntiagudas, triangulares, las formas cónicas, las pirámides y las estrellas, y también, perdón, las flechas. Y si nuestra empresa tiene que ver con la madera, ya lo hemos dicho, pues la forma rectangular en posición vertical, más alto que ancho, es la forma que mejor se le adaptaría normalmente eh, las empresas por ejemplo de aguas que, es que lo podéis ver no pues si tengo una empresa de aguas pues muestran un logo irregular no o simula las olas del mar o las ondas de, de, del agua no pues bueno eh, cada empresa de forma consciente o inconsciente incorpora las formas ya pero si alguien no lo sabe pues que tenga en cuenta las formas que acabamos de dar algo importante sobre todo si tu empresa tiene que ver con el elemento metal que, por ejemplo, Feng Shui tiene que ver con el elemento metal, porque el elemento metal es embellecer algo que está feo, se suele decir, es decir, poner orden donde no lo hay, poner orden o belleza en el caos. Feng Shui es poner belleza y orden en el caos, entonces es elemento metal por una parte, vale igual que la decoración o igual que por ejemplo la organización profesional, entonces eh, si mi logo está encerrado dentro de una forma circular no deja que la empresa o el negocio crezca al ritmo que lo podría hacer, a mí eso me pasó y lo comenté en un post hace poco, mi logo el de Bohon Feng y empezó siendo estando dentro de un círculo y al poco tiempo lo abrí por recomendación, porque no me había dado cuenta de este detalle, lo, lo abrí y de, desde entonces no duermo <risa> con el trabajo eh, os digo, eh, Flor Cepero el otro día decía, doy fe de eso porque ella me abrió el logo eh, hice primero el logo con Marta Barero y luego eh, eh, Flor Cepero eh, cogió ese logo, me lo abrió y, y bueno, la verdad es que fue un una pasada porque empecé bueno, pues a tener mucho, 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 mucho trabajo y es que no significa que con un logo eh, un logo redondo no puedas crecer pero va mucho más lento, sin embargo si lo abres pues las, eh, el negocio pues sube como, como la espuma eh, si tú quieres incorporar un, una redonda, que está bien, un, un círculo, una circunferencia, está muy bien, pero intenta que esté abierta por algún lado, por algún punto, que las letras estén fuera, por ejemplo, puedes poner el dibujo dentro de la circunferencia, las letras fuera, o que el nombre esté sobresalga, ¿no? pues, por ejemplo, como el metro, ¿no? el metro de Londres, que pone underground, que salen las, las letras, ya he dicho una marca, mi cachis la marca, bueno, eso, que sobresalga un poquito del círculo, ¿vale?, no quiero dar más nombres, que si no se me, que, que me cuesta muy poco a mí, que, que no me doy cuenta, eh, pero ahora mismo viene una empresa a la cabeza que vende productos de alimentación de proximidad. De hecho, yo cada semana pues parte de mi compra la, la hago allí y esta empresa eh, al principio tenía eh, las letras y el logo, el dibujito dentro de un círculo y al poco tiempo lo abrió y ahora ha montado esta empresa, esta, esta, esta cadena de supermercados, que era muy chiquitina, que era como algo comarcal, ¿no? Como más... más eh más pequeñito, más, más, más familiar, hará montado un imperio, o sea, de lo que era local, ahora es un imperio, y este supermercado en cuestión está en todos los pueblos, o en casi todos los pueblos eh, de, de, de alrededor, y yo creo que, que se sale todo de, de la comunidad autónoma, entonces bueno, en cualquier caso, si miráis también, por ejemplo, marcas de coches, compañías aéreas, compañías aeronáuticas las que suben al espacio eh, compañías telefónicas mmm, todas esas empresas que tienen el logo y está dentro de una redonda veréis siempre que las que más éxito tienen están abiertas o las letras respiran o el dibujo como os decía está dentro de las letras fuera ahora me viene también a la cabeza una marca de móviles que tuvo muchísimo éxito creo que fue en los años 2004 2005 2006 yo compré uno de esos era un móvil bastante grande y esta empresa actualmente, era de color naranja el logo, esa empresa actualmente ya no existe. O otra empresa, me está viendo la cabeza, de servicios financieros conocida en el mundo entero, eh, dentro también de una redonda y que, si no lo digo mal, ya tampoco existe o ya... Eh, está en concurso de acreedores, así que bueno, empresas que han tenido mucho éxito incluso han acabado pues por desaparecer y yo no descarto que tenga eh, que ver gran parte por eh, luego no han podido crecer más. Otras cosas a tener en cuenta, eh, los nombres de empresa, por ejemplo, dentro de... Ay, me estoy olvidando de las... Perdón, perdón, perdón. Me estoy olvidando de las empresas de fast food, por ejemplo, de hamburguesas. Me viene una empresa a la cabeza de fast food de hamburguesas que antes tenía el logo dentro, encerrado, y era como dentro de las de fast food una de las menos. Pero que desde que abrió el logo y puso las letras mirando hacia arriba... Esta, esta empresa, esta cadena de alimentación de fast food, de hamburguesas, eh, ahora mismo está a un nivel muy parecido a la número uno. Entonces, bueno, mmm, empresas que se han dado cuenta o que alguien les ha dicho, oye, abre el logo y que ahora mismo están eh, teniendo muchísimo, muchísimo éxito. Más cosas a tener en cuenta, por ejemplo, los nombres de empresa dentro de flechas o triángulos que miran hacia abajo tienen muy mal futuro. Eh, si tienes que tener tu nombre dentro de una flecha siempre que, mira, que mire hacia arriba porque puede incluso que la empresa que tiene una flecha mirando hacia abajo eh, caiga en picado. Sin embargo, al revés, una flecha que mira hacia arriba o hacia el frente, hacia adelante, puede ser muy próspero. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la, la flecha camuflada que el otro día comenté ¿no? de la compañía de transportes urgentes, ¿no? que tiene entre las letras una flecha que va hacia la derecha o el logo ya icónico de la empresa deportiva número uno. ¿no? Todo el mundo, muchas personas cuando piensan en unas bambas, pues piensan en esa marca. Eh, la empresa bueno, número uno, uh, no sé si es el número uno, pero muy, muy importante ¿no? En el mundo entero eh, de, de ropa y de ropa deportiva. De hecho, el otro día fuimos a comprar eh, una cosa que nos hacía falta para casa y había una cola enorme, eh, que no, no, bueno, interminable, no se acababa nunca en la puerta de esta empresa, en una, en una tienda outlet de esta empresa o esta marca deportiva. Así que, bueno, las flechas siempre hacia arriba luego imágenes y símbolos las imágenes igual que pasa con los colores y con las formas también se deben elegir bien para que se relacionen con la intención del negocio algo que parece tan obvio en muchas ocasiones se pasa totalmente por alto y uno no es capaz de adivinar a simple vista a qué se dedica la empresa eh, y la mente ya sabemos que es demasiado perezosa para pensar, así que la empresa eh, que fabrica, por ejemplo, una que me está viendo la cabeza, móviles, eh, inteligentes y de gran belleza y sencillez, no sé si podéis, eh, es que no sé si lo estoy explicando bien, esa empresa que tiene una manzana mordida, ¿Sí? Vale, pues contra todo pronóstico se salvó de esta regla porque dibujó una manzana para vender sus primeros ordenadores. La historia ya, ya sé cuál es, es lo de bits, bytes, ¿vale? Pero en cualquier caso es la excepción que, for, que, que confirma la regla porque normalmente uno ve una manzana y no se imagina que vendan móviles y ordenadores, ¿no? pero también es verdad que es una excepción, que su fundador fue único y que esta empresa también. Entonces, bueno, ahí no podemos aplicar esta regla, pero en general tienes que intentar que la imagen tenga que ver con lo que tú haces, porque si no la gente pues, pasa del tema porque no, no se imagina lo que puede ser. Cuidado también los objetos que amenazan al logo o al nombre de la persona. Rayos, puntas, cuchillos, sierras, sierras que cortan el nombre, flechas que apuntan. Eso es empezar con mal pie y puedes pensar, venga ya, pero ¿quién lo pone? Pues os, de verdad os haríais cruces de la gente que pone, yo qué sé, mmm, Perico de los palotes, carpintero, una sierra encima del nombre, eh, no sé, para rayos, soluciones para el hogar y un rayo que apunta al nombre de la, de la empresa, o yo qué sé, in, no sé qué, invisible, y la mitad del nombre invisible o cortado por la mitad, o sea... Eso es una salvajada, de verdad. No cortéis nunca el nombre ni, ni pongáis nada amenazante. O sea, es como en casa nunca pondría una estantería encima de, la, de, la, de mi cama, pues si se me cae por la noche, pues lo, o una sierra mecánica o eléctrica, pues lo mismo en nuestro logo. Luego, las imágenes jamás deben mirar hacia la izquierda, siempre mirarán hacia la derecha y o hacia arriba. Si además lo hacen de forma sutil, el cerebro lo capta y el negocio será todo un éxito. Imaginaros, me estoy inventando ahora una empresa... Mmm, que tenga, no sé, sea, una empresa de, 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 de cremas, ¿vale? O de champús, ¿no? Y ponemos a una chica con el pelo largo para simular, pues, pues eso, una empresa de, de, de productos para el pelo, productos capilares, ¿no? Ponemos el nombre de la empresa, ¿no? Debajo y encima ponemos a una chica con el pelo largo, pero mirando hacia la izquierda. Ah, error. La chica mirando hacia la derecha. Eh qué más? Bueno, otra cosa más, eh, las empresas las imágenes de las empresas jamás deberían transmitir tristeza, melancolía, enfado, agresividad ni hacer referencia explícita al sexo. Eh, no es que una empresa no se pueda dedicar a algo relacionado con el sexo, solo faltaría, evidentísimamente sí, ¿existe esa palabra? Evidentísimamente no. Bueno, evidentemente sí que puede hacer referencia al sexo pero no de forma explícita y desagradable eh, porque Muchas veces eso ya lo que hace es crear un rechazo, entonces todo tiene que ser eh, desde la elegancia, desde la sutileza, pero eh, cuidado con transmitir eh, sensaciones no desagradables o eso, pues de impado, de agresividad, porque eso muchas veces, pues como os digo, como mmm, los logos se diseñan muchas veces con la mente y no con la emoción, ¿no? Eh, solo se diseñan porque son bonitos o estéticos, pero no se tiene en cuenta eh, lo que la persona capta al verlos y esa es la razón principal por la cual muchos logos también hunden a las empresas, me está viniendo ahora un logo eh, que yo creo que mmm, todos tenemos eh, en la mente, ¿no? un logo de una empresa estadounidense de comercio electrónico y que ahora también tiene computación en, en la nube esta fue una de las primeras empresas en vender a través de internet, no sé si sabéis de qué empresas estoy hablando pero si os fijáis eh, en el logo, eh, une la A con la Z, porque el lema es de la A a la Z, queriendo decir tenemos absolutamente de todo lo que quieras comprar, lo tenemos. Bueno, esa es la conclusión a la que yo he llegado, no sé si es así. Y unen la A con la Z con una flecha amarilla cóncava como si sonrieras, como una sonrisa ¿no? de color eh, amarilla o naranja, pues eso ya augura un muy buen pronóstico para la empresa. Si la flecha mira hacia abajo como las hay, pues yo creo que no dura ni dos días. Así que siempre todo hacia arriba, todo positivo, todo alegre. Luego los textos. Los textos se deben de poder leer bien. A veces, con el afán de innovar, inventamos juegos de colores, de luces, introducimos formas que sustituyen las letras y eso crea confusión. Cuanto más claro, más simple y menos rebuscado sea el logo, más probabilidades de éxito tendrá. Los textos. Los textos siempre deben estar escritos hacia adelante, como decíamos, o bien hacia arriba, pero jamás haremos un logo con las letras al revés. O con las letras o las palabras que hagan un efecto espejo. Letras que vayan hacia abajo, tampoco. Ni siquiera es una buena idea el nombre al revés. Imaginaros, por ejemplo, eh, mi nombre, Marta, eh, al revés es Atram. Pues ni siquiera es una buena idea escribir el nombre al revés, o sea, con las letras al revés. Aunque, no sé si me explico, no que hagan efecto espejo, sino que la, la palabra yo la giro y en vez de Marta pongo Atram, pues eso tampoco es bueno. Con los ejemplos que os acabo de dar, si yo giro mi nombre, la empresa tiene los días contados. Y si no, que se lo pregunten al presidente y al consejero delegado de una empresa de moda muy original que desde eh, el año 2015, cuando cambiaron su logo, ya eh, me imagino que no estarían bien antes, pero es verdad que desde, cambiaron, desde que cambiaron su logo, la empresa solo ha ido de mal en peor. De hecho, salió un titular en el periódico eh, que decía, esta empresa sufre una caída acumulada de las ventas del 37% en 5 años, justo desde que cambiaron el logo y le dieron totalmente la vuelta. ¿Qué más? Qué más? Eh, bueno, eh, lo que os he dicho antes, ¿no? Todas esas eh, empresas que tengan un logo eh, que, en el que el nombre esté partido en dos o eh, que esté tachado o que tengan letras espejo, todo eso, eh, o, o, o que una letra mire hacia un lado y la otra letra mire hacia otro lado, todo eso acaba por hundir la empresa o acaba por eh, hacer que las socias se separen o los socios se separen o di se dividan o, como os digo, que quebren. Y luego ya, hay para finalizar, que, que vaya rollo se estoy metiendo hoy con el tema de los logos, bueno, espero que se esté interesando, que os esté siendo de utilidad, pues las fuentes, y es que también hay que tener muy en cuenta las fuentes que utilizamos, y esto ya no es tanto a nivel energético, o sí, también es a nivel energético, pero eh, se sabe, por ejemplo, mira, me vino a la cabeza una, una empresa de calzado deportivo que cuando cambió la fuente de su logotipo, sus ganancias aumentaron un 20%, y es que la tipografía, eh, que de la que Flor pero siempre pues, eh, habla también, que le gusta muchísimo, eh, puede hacernos ganar o perder muchísimo dinero. Así que, una vez más, con el afán de ser los más originales, en ocasiones elegimos fuentes que no tienen nada que ver con la personalidad de la marca, nada que ver con la energía de la marca, nada que ver con la esencia de la marca, o no son legibles, o son muy complejos, o tienen trazos muy agresivos, eso es fatal a nivel energético y hacen que no funcione. La tipografía debería funcionar de forma armónica, con los objetivos, con la misión, con los valores y con el elemento, por supuestísimo, de la empresa, del emprendedor o de la startup. Así que eh, nada, resumiendo un poco todo lo que hemos dicho eh, para que un logo tenga éxito bueno, lo primero, entender que las personas que tienen éxito hacen algo que los demás eh, sa no saben entonces vamos a ver qué es lo que hacen hemos visto que las grandes empresas tienen eh, la mayoría hechas el Feng Shui en sus instalaciones y en su logotipo y luego resumiendo un poco el tema es que tenemos que fijarnos en los colores, en las formas eh, tenemos que fijarnos en la tipografía en, la, en absolutamente todo para que la empresa sea próspera y abundante. Eh, y no solo es la estética lo que hace que una empresa tenga éxito, no solo la psicología del color, como decíamos, sino... Eh, cosas mucho más profundas que se tienen que estudiar pues igual que eh, lo hacemos en casa ¿no? con, con el Feng Shui y con, y con el branding energético en este caso así que nada, no me enrollo más espero y deseo que os haya gustado el podcast de hoy que haya sido de utilidad que si tenéis algo que añadir, algo que comentar me encantará que lo hagáis ya sabéis que me podéis dejar todos vuestros comentarios en mi Instagram en arroba bojón Feng Shui o en las plataformas en las que escucháis Verde Menta me podéis encontrar también en mi web www.bojón.es y sobre todo recordaros que si os ha gustado este episodio, si creéis este o, cual, o cualquier otro, eh, y si creéis, si creéis que esto puede ser de utilidad para alguien, si os ha venido alguien a la cabeza, si de repente no os, no sé, os, os habéis acordado de alguien que está emprendiendo o que está creando un negocio o que el negocio no le va bien, compartid con esa persona ese podcast porque no sabemos nunca hasta qué punto podéis ayudar y hasta qué punto le podemos cambiar la vida a alguien que quizá no está pasando por un buen momento o quizá está pasando por un buen momento y quiere mejorarlo así que nada, eh, os mando un abrazo muy muy fuerte deseo que tengáis un muy feliz día si es que me estáis escuchando por la mañana una muy feliz tarde, si es que me estáis escuchando a la hora de la merienda y una muy feliz noche y unos dulces sueños si es que me estáis escuchando a la hora de ir a dormir os mando un beso muy muy gordito y un abrazo muy apretado y os deseo una muy feliz semana ¡Mua!